0: Ich habe mich nie für diese TV-Spots interessiert. Ich habe die gerne geguckt, ne? aber lieber habe ich die drei Minuten-Spots auf YouTube geguckt, ne? das Epische. Love Brands, der Horizont-Podcast.
1: Ja, hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu Horizont Love Brands persönlich. Love uns persönlich, das sind die Podcast-Folgen, wo wir über Menschen reden wollen, die an faszinierenden Marken arbeiten. Mein Name ist Santiago Campillo-Lundbeck und heute ist mein Gast Toan Nuyen. Toan ist Gründer und Geschäftsführer von Jungformat Nerd und hat das neue Jahr mit der Gründung des Web3-Fulfillment-Unternehmens Alfred gestartet. Seine ganz große Passion sind Fan-Communities und die Frage, wie er die Beziehung von Marken und Fans neu definieren kann. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, was die Automarke Mini auf der Gamescom zu suchen hat, warum ihn klassische Werbung noch nie so richtig interessiert hat und wie man Mitarbeiter für eine Agentur findet, die keine Kreativpreise gewinnen will. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen, lieber Thorne, hier bei Horizon Love Brands persönlich. Moin, danke, dass ich dabei sein darf, Santiago. Lieber Thuan, bei einem Werbeexperten, der vor allem jetzt noch unter die Kategorie jung und hip fällt, müssen wir natürlich eine Frage zuallererst stellen. Warum bist du überhaupt in der Werbung? Ich hatte eigentlich gehört, dass Werbung für die hippen, trendigen Leute, die so ganz an der vordersten Front der kulturellen Entwicklung ist, ist ja gar nicht mehr interessant, da reinzugehen. Wie hat es dich denn noch in die Werbung verschlagen?
0: Oh, das ist eine gute Frage und ich bin auf die Resonanz gespannt, wenn ich die wahre Geschichte dazu erzähle. Ich bin ja tatsächlich schon seit über zehn Jahren in dieser Branche und seit über zehn Jahren auch bei der gleichen Firma Jung von Matt. So eine Mischung aus, ich denke mal, Stockholm-Syndrom und <lacht> sehr ausgeprägten Stockholm-Syndrom und vielleicht auch der Tatsache, dass ich auch mal wieder andere Sachen machen durfte. Reingekommen bin ich wirklich auch eher im Sinne des reinen Stolperns, ehrlicherweise. Ich habe nach dem Bachelor in der internationalen Betriebswirtschaft, habe ich mir überlegt, ja, äh, wie orientierst du dich jetzt? Was machst du? Ne? Und damals war es total unwirk ein sogenanntes Gap hier einzulegen, indem man äh, verschiedenste Praktika einlegen konnte, um zu gucken, was einem denn für die große, wundervolle Zukunft gefällt. Und äh, man sagte mir, du, pass mal auf, am besten du gehst zu einem Konsumgüterhersteller in so eine Unternehmensberatung oder machst du irgendwie was mit Marketing? Und da ich von Agenturen nicht viel wusste, aber wusste, dass man dort äh, keinen Anzug tragen muss und ein bisschen äh, ja, non-konformer individuell rumlaufen darf, habe ich gedacht, ich, das ist meine erste Station. Ich kannte tatsächlich mich nicht besonders gut mit der Branche per se aus und habe da ein bisschen rumgefragt, ne, bei welcher Agentur fängt man denn so ein Praktikum an, was Gilt denn da eigentlich? Und schnell sagte man mir, irgendwie Jung von Matt. ich kannte die Firma zu dem Zeitpunkt gar nicht, habe mich dann aber irgendwie dort beworben und habe tatsächlich dann im Bewerbungsprozess Glück gehabt, da irgendwie auch schnell durchzukommen und äh, dann auch eine Frau kennenzulernen in einem, was dann damals hieß Deutschland häufigsten Wohnzimmer. Ich war überhaupt nicht bewusst, wo ich stand, was da war und war auch nicht bewusst, wer diese Frau war. Es stellt sich heraus, dass es Karin Heumann war. Mhm. Äh, damaliger Strategievorstand, Vorständin von Jung von Matt. Und so bin ich quasi über einen Schnupperkurs in die Branche gelandet und aus unerklärlichen Gründen auch nie so richtig davon weggekommen. Also aus einem kleinen Praktikum wurden dann Masterarbeit, studentische Aushilfe, Junior und dann eben da, wo ich heute bin.
1: Also die Werbeagentur quasi als Lückenbüßer im Gap hier und damit dann als Zufallsbekanntschaft dann plötzlich zum Erfolgsmodell. Das hast du jetzt gesagt. Für mich war das ein wundervoller Schritt, der
0: erste Schritt in das Eintauchen einer für mich damals unbekannten Welt war.
1: Aber dass diese Verbindung zustande gekommen ist ja auch noch aus einem anderen Punkt bemerkenswerter. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass Menschen mit Personalentscheidungen ja immer gerne Menschen einstellen, die ihnen selbst ähnlich sehen. Und du bist jetzt jemand, der im Agenturmanagement eher selten oder gar nicht zu finden ist. Also ich würde eher sogar sagen, gar nicht zu finden ist. Sprich, dein kultureller Hintergrund, den hat keiner jetzt bei Jung von Matt so gehabt. Ist das jetzt so eine Geschichte, wo du sagst, okay, das war jetzt einfach die besondere Stimmung bei Jung von Matt oder hat er jetzt geholfen, dass du dann mit einem betriebswirtschaftlichen Studium dahin gekommen bist oder gab es gar keine kulturelle Kluft zu überbrücken? Ich glaube,
0: es sind zwei Aspekte. Ich glaube, ein Aspekt war, dass ich natürlich jetzt so, wenn man ne, von außen drauf guckt, dem damaligen äh, MitarbeiterInnenbild natürlich jetzt nicht in, im, im Durchschnitt entsprochen habe, definitiv. Aber meine Bewerbung war schon so ein bisschen so, ich glaube, der Spirit, den äh, Jungfmann auch damals bis auch heute angetrieben hat. Mein Coverblatt der Bewerbung waren im Prinzip ganz viele schwarze Schafe und das Lettering darüber war außergewöhnlich gewöhnlich. Ich habe in diesem Bewerbungsschreiben von Anfang an geschildert, dass mir Bewerbungsschreiben keinen Spaß macht, dass ich lieber im Café sitze und auf Facebook und Instagram meine Zeit vergeude, dass ich oft Produkte kaufe, von denen ich überhaupt nicht verstehe, was sie bedeuten, wie zum Beispiel 0% Laktose und 100% Prozent free, ja, dass ich ein Riesenopfer von Marken mit gutem Storytelling bin und auch durchaus bereit bin, viel zu viel Geld auszugeben, was vielleicht keinen funktionalen Nutzen hat, so. Das war im Prinzip so mein Entree, was dann im Prinzip schon damals, ich sage jetzt mal, zwei Dinge hoffentlich transportiert hat. Das ist zumindest meine Lesart im Nachhinein. Das eine eben auch so dieses Unangepasste, ne? Also ein schwarzes Schaf umzingelt von ganz vielen schwarzen Schafen, so quasi dieses Mindset und das andere eben auch die Liebe für Marken, gute Geschichten. Ich glaube, das war so ein bisschen, wo die Leute hoffentlich dann gemerkt haben, okay, das ist einer von uns. Das andere natürlich, was du da auch ansprichst mit meinem kulturellen Background, also für die Menschen, die mich jetzt gerade nicht sehen, ich, ich würde vom Phänotypen her dem äh, asiatischen Mann entsprechen, äh, mit äh, einer liebevoll gestalteten Frisur, die ich den Samurai-Band nenne, den Urban Samurai, also eine hochgesteckte äh, Knoten auf dem Kopf. Und das was war tatsächlich zu dem damaligen Zeitpunkt, war das, ich sage jetzt mal, ein Alleinstellungsmerkmal, was in vielerlei natürlich irgendwie manchmal irgendwie komisch war, man von Fluch und Segen spricht, aber meistens wirklich definitiv eher Segen, ne, das muss ich an der Stelle auch ganz klar sagen, ich glaube, jeder hat ja so vier, fünf Aspekte in seiner Karriere, wo man sagt, so das hat den Unterschied gemacht, das waren so ganz besondere Momente die nochmal die Karriere in eine andere Richtung gelenkt haben. Und einer dieser Aspekte von mir war ganz klar, dass ich damals im Büro saß, damals noch als wirklich auch Junior oder vielleicht noch nicht mal Junior, vielleicht auch war ich nur Praktikant. Und jean remy von Matt in das Zimmer kam, den Kopf reinsteckte und sagte, du Thorn, pass mal auf, morgen haben wir eine Pitch-Präsentation da mit einem ganz wichtigen Kunden. Es geht um eine globale Kampagne und der Kunde glaubt nicht, dass wir international können. Ich schaute ihn an, er schaute mich an und dann sagte er ganz trocken, ich brauche fremdaussehende Menschen. <lacht> und ich so, okay, alles klar. Dann ging er raus, kam zurück und sagte, ich brauche zwei, drei schlaue Gedanken zum indischen Markt. Ich habe natürlich die ganze Nacht mir indische Marktreports durchgezogen, ich wusste alles zu Indien, also wirklich eine riesen Nachtschicht geschoben. Aber am nächsten Tag war ich dann in diesem Meeting mit diesem internationalen Kunden und als aussehender Mensch, konnte aber dann hoffentlich dann auch mit zwei, drei guten Gedanken glänzen, wo man auch gemerkt hat, okay, auf den, auf den kann man halt zählen. Und von dort an war ich dann der internationale Stratege auf diesem Projekt. Weil du kannst mich ja nicht einfach einmal in so ein Meeting reinpacken, mich zwei, drei schlaue Sachen sagen und mich dann nie mehr wieder stattfinden lassen. Aber ich bin dann nach Hongkong, Singapur, New
1: York, Paris geflogen und habe dann auch das Projekt strategisch ausgerollt. Aber da hat doch Jean-Rémy da auch eine Sache ja ganz richtig erkannt, dass du ja durchaus eine Perspektive auf den asiatischen Markt hast. Einfach auch durch dein persönliches Leben. Du siehst dir Marken, du siehst dir Kulturprodukte, du siehst dir Trends aus Asien ja ganz anders anders an, als es jetzt der normale Agenturmitarbeiter bei Jungformat jemals getan hätte. War das dann auch so ein Punkt, wo du für dich klar war, dass da Trends herkommen, die hier auch für Europa interessant waren? Oder hat es einfach nur erstmal gebracht, dass du gesagt hast, okay, diese Fragen in der Kommunikation kann man so sehen, aber ich weiß, es gibt auch andere Perspektiven drauf, es gibt auch andere valide Antworten darauf? Ich glaube, in dem Moment, wo er mich gefragt hat, hier muss
0: man natürlich sagen, Jormi ist generell kein Mensch der Spontanität. Alles, was dieser Mann tut, hat Hand und Fuß. Alles ist durchdacht. Also sicherlich waren auch viel mehr Dimensionen involviert, als er mich zu diesem Meeting einberufen hat. Zu dem Zeitpunkt war mir, glaube ich, gar nicht klar, welche Tragweite das alles haben wird. Im Projekt selber, man muss an der Stelle natürlich sagen, klar, ich habe ja auch in Singapur studiert. Also ich habe in, in Rotterdam in Maastricht in Singapur studiert. So, das Thema internationale Interkulturität, ja, Business in diesem Kontext war mir schon in irgendeiner Art und Weise vertraut. Das wussten die Leute natürlich auch. Ja, Mir war aber nicht bewusst, inwieweit das Thema unterschiedliche Kulturen, Sozialisierung, Normen, Codes und dann eben auch Rituale mich später im Job auch nochmal begleiten würde. Zu dem damaligen Zeitpunkt hieß es einfach Versuch, eine globale Handschrift über so viele Länder wie möglich auszurollen und versuche nur da. Lokalisierung zuzulassen, wo es unausweichlich ist. Das wiederum spitzt natürlich deine ganzen Sensorik dafür ne, auf die Details. Also in weit, wie weit kannst du Konformismus äh, nach vorne treiben, wie weit brauchst du eben ein gutes Gespür, was vielleicht gar nicht auf Wikipedia oder in, in Lexika nachzulesen ist, ne, für die kulturellen Bewegungen, ne, die Nuancen, die äh, dort verstanden waren. Und zu dem Zeitpunkt war mir das nicht ganz klar, welche Größe das haben wird. Aber bist du natürlich ein ganz brutal interessantes, teilweise schmerzhaftes, aber auf jeden Fall auch lehrreiches Jahr, weil auf einmal sitzt du eben da und präsentierst eine Strategie vor Entscheidern aus Hongkong, aus Singapur, hast Marfu hier Marfu da und fängst eben an, auch jede Marktforschung, jede Fokusgruppe zu interpretieren und zu deuten, zu deinen Gunsten oder eben nicht zu deinen Gunsten. Es wurde natürlich an der Stelle auch hochpolitisch, was dann eben auch Teil unserer Business-Realität ist, aber da lernst du dann doch nochmal viel, ne? wie gewisse Dinge gehen. Es kann gut sein, dass Johny das alles schon vorher gesehen hat, das würde ich ihm zutrauen. Es kann aber auch sein, dass es, äh, wie viele gute Dinge im Leben, eine Mischung aus Glück, Zufall,
1: aber eben auch das, äh, ja, das
0: Packen der Chance in diesem Moment hat ist.
1: Aber du bist aus dieser Erfahrung ja eigentlich an einen Punkt gekommen, wo du gesagt hast, Werbung ist toll, Werbung ist mein Job. Aber der Teil, mit dem man Werbung identifiziert, zu sagen, ich mache die große Kampagne, der TV-Spot, der überall zu sehen ist, der Kinospot, der die Menschen vor dem eigentlichen Hauptfilm zu Tränen rührt oder einfach nur die freche bis nervige Radiokampagne, das hatte ich gar nicht so sehr interessiert. Wo du dich hinbewegt hast, zuerst mit Jungformat Sports und jetzt damit mit Jungformat Nerd, ist in die Richtung zu sagen, ich gehe auf Community-Erlebnisse, ich gehe auf Fankulturen, ich gehe darauf, im Alltag der Menschen in irgendeiner Form stattzufinden. Warum verabschiedet man sich so dermaßen von dem klassischen Teil der Werbung und sagt, ich mache mir eine neue Art von Werbung auf?
0: Ja, also das Lustige ist, ich habe mich gar nicht davon verabschiedet, weil ich es nie gemacht habe. Ich habe mich noch nie dafür okay. interessiert. <lacht> Ich erinnere mich noch an ein äh, Mittagessen mit Holger Jung, in dem ich zu Holger Jung meinte, Holger, ich verstehe das doch gar nicht, warum machen wir die ganze TV, Sports und Printkampagnen, wir sind eine Kreativfirma. wir können doch alles machen, wir können doch Designerstühle machen, Architektur, Räume, Gebäude, ist doch egal, wir sind doch einfach nur irgendwelche Kreativen, damals war Querdenker noch nicht so negativ besetzt wie heute, ja, wir sind doch einfach Querdenker und Querulant. ist doch egal. Und Holger Jung guckte mir in die Augen und meinte so, nee, wir sind... wir. wir, wir Schuster, bleib bei deinen Leisten, wir sind eine Kommunikations- und Kampagnenagentur, ist jetzt auch eben über eine Dekade her, wir machen nicht das, ich weiß, dass äh, Holger das heute anders sieht, ich war äh, letztes Jahr auch nochmal mit ihm essen, habe ihm mit voller Stolz meine Super Mario Haribo Kollektion gezeigt, meinte, guck mal Holger, das geht auch, hat das, keine Kampagne lief dazu, nicht mal ein Auto form spot gar nicht oder so, ja, riesen Erfolg. Deswegen war meine Ambition schon immer, und jeder, der mich seit ich klein auf verfolgt hat, war meine Ambition schon immer so nah wie möglich an das Produkt zu kommen. Und das ist ja auch im Prinzip die Handschrift, die wir bis heute auch mit der Nerd prägen. Für mich war immer, immer, immer maßgeblich, dass gute Kommunikation immer beim Produkt anfängt. Ne? Und jetzt kann man sagen, okay, das, das ist schon so oldschool, dass du das nochmal sagst, Thor, und das verwundert uns, aber es sind ganz, am Ende des Tages ganz klassisch die vier P's ne? aus dem Marketing. Produkt, Promotion, Plays ja? und dann eben auch in Kombination mit Produkt natürlich auch sowas wie Pricing, was wir eben auch bei den Neuheit anbieten. Ich habe mich nie für diese TV-Spots interessiert, ich habe die gerne geguckt, ne? aber lieber habe ich die drei Minuten-Spots auf YouTube geguckt, ne? das Epische. Ja, Ich wollte eigentlich immer schon eine Handbocken. das war immer so meine meine Grundhaltung. Über die Jahre hinweg kam dann eben noch das, was du dann eben auch angesprochen hast, ne, eben auch die Sozialisierung mit eben äh, unterschiedlichen Entrepreneurship. ne Jungfammer Sport war ja eine lange Station von mir, wo ich ja auch über fünf Jahre gewesen bin, zuletzt ja auch als Gesellschafter und dort kam Relativ schnell eben schon auch aus, dass man auch Kommunikation Marken bilden kann, ohne eben äh, klassische Kanäle. Also du siehst ja keinen BVB-Image-Film auf pro 7, der bewirbt, wie toll Brust ja Dortmund ist. Äh, ganz selten Out-of-Home-Kampagnen. Und da habe ich eben äh, im, im Kern schon das erste Mal erlebt, okay, eher vielleicht auch, auch sehr notgeboren, wie eben Kommunikation geht. Und da äh, sind wir das erstmal Mal sehr, sehr stark mit digitalen Kanälen in Berührung kommen. Das war dann 2013. Wir haben tatsächlich die allerersten großen Facebook-Kampagnen gemacht, ne, in Echtzeit. Damals noch für den Deutschen Olympischen Sportbund, für Adidas, so. dann auch WM. Und das war so ein bisschen das andere Thema. Und dann über Umwege kam eben erst dann das Thema Kulturmarketing, ja, worauf du wahrscheinlich eben auch angespielt hast. Aber meine Grundhaltung war immer schon, dass mich das, was Jungformat in vielerlei immer sich ausgezeichnet hat, dass mich das immer weniger interessiert hat. Ich wollte schon immer ans Produkt.
1: Wenn du da mal ein Beispiel geben kannst, um es zu illustrieren, was sind denn für dich so zwei Kampagnen, wo du sagst, da sieht man, wie Markenkommunikation künftig anders funktionieren kann oder wie sie in der heutigen Welt andere Punkte besetzen kann und dabei auch wohlgemerkt immer noch reichweitenstark bleiben kann? Also Cases,
0: die relativ gut beschreiben, was es bedeutet, wenn man wirklich aus dem Produkt herausdenkt, sind der Einsicht natürlich zum einen die Super Mario Haribo-Kollektion, die wir eben vor einem Jahr zum ersten Mal gelauncht haben und die ist dieses Jahr wieder gelauncht worden ist. Da ist es relativ einfach. Haribo ist natürlich eine Marke, die alle Menschen kennen, die schon auch immer Teil irgendwie der popkulturellen Bewegung waren. Auch damals mit Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso und Thomas Gottschalk, die auch jetzt wiederum irgendwie Anschluss irgendwie in der Popkultur suchen wollte. Und da war das Briefing, was ist eigentlich der Nachfolger der Schlimpfe? Also ganz banal. Mhm. Eigentlich die erste Frage, die am einfällt, ist, wie es gab nach den Schlümpfen eigentlich kein Lizenzprodukt mehr seit mehreren Dekaden und ähm, wenn man das einmal realisiert hat, dann weiß man, welche Tragweite es eigentlich hat. Ja, In diesem Kontext haben wir uns im Prinzip damals halt unterschiedliche Partnerschaften und Collabs, wie man es heute neudeutsch nennt, äh, ausgeguckt und sind dann zum Entschluss gekommen, dass, was die Reichweite angeht und die Emotionalisierung. Super Mario ein toller Fit wäre. Es hat ganz banale Gründe, wie das Super Mario schon über Generationen da ist. Erst auf dem Game Boy, dann auf dem Super Nintendo. Also, so Papa, Mama, großer Bruder und kleiner Bruder und kleine Schwester können was damit verbinden bis zu so den Kleinen. Hat also erstmal per se erstmal eine große Grundgesamtheit, ne, wo das was aus Also, ist. die
1: Versuchung, Bowser den
0: Kopf abbeißen zu können. Ja, zum Beispiel, wobei das, da komme ich gleich drauf hin. Ja, Also er erreicht erstmal grundsätzlich viele Menschen ne, und hat auch viele Fans und eine hohe Emotionalität. Das war das eine und zum anderen, weil es natürlich auch irgendwie so eine Spielerlichkeit hat. Und was das mit Produkt zu tun hat, ist Folgendes. Normalerweise könntest du jetzt einfach eine Mario-Kampagne machen mit Mario testimonials die Haribus bewerben. Ja, unser Ansatz war, und da haben wir auch wirklich für gekämpft und auch diskutiert zu sagen, so nein, 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 es kann nicht nur einfach nur eine Testimonial oder irgendwie irgendwie uh, Asset-Kampagne sein, es kann auch nicht nur das Packaging per se sein, ne, sondern wir müssen tatsächlich in das Produkt halt reingehen und müssen tatsächlich die Items Ne, nach Super Mario-Items halt dann nachbau. Ne, man hat dann Samples, Prototypen, Kone, dann kennt man die Mario, die Sterne, die Superblumen, die, die Schildkrötenpanzer, die dann halt drin waren. Wir hätten natürlich auch, hatten auch überlegt, Bowser, Yoshi und Co. als Figuren reinzusetzen. Wir haben dann lange mit Japan auch verhandelt. Aus deren kulturellen Sicht äh, war es äh, eher, ja, ja, zu vermeiden, dass man Yoshi den Kopf abbeißt. Ja, das ist so, ja gerne die Blumen und sowas halt essen, aber diese Köpfe nicht. Genau, und nur um so eine Idee zu geben, was dazu passiert, der Kunde rief nach zwei, drei Tagen an und sagte, stopp die Kampagne. Und wir haben gesagt, so, aber wir haben die Kampagne noch gar nicht gelauncht, also die kommunikativen Assets. Und Haribo meinte, nee, es ist schon zu erfolgreich. Der Online-Shop ist schon ausverkauft und äh, wir wollen nicht, dass, wenn die Produkte in den Handel kommen, dass dann riesengroße Schlangen eben vom Edeka stehen, ja, oder vom Rewe, wenn wir eine Familienmarke sind, wir sind nicht so, ne, wir sind keine Marke, in der irgendwie Kids irgendwie über Nacht vor den Edekas campen müssen, das finden auch die Marktleiter nicht so gut, ja, aber das Produkt alleine, also die bloße Existenz des Produkts hat so einen großen Hype generiert, dass eben der Online-Shop innerhalb von wenigen Tagen ausverkauft gewesen ist und die Gameswirtschaft darüber getweetet hat, wie ähm, die aktuellste Playstation, wo man sie noch bekommen hat. Also das ist so ein schönes Beispiel dafür eben, wie, wie das Produkt an sich schon äh, Kraft entfallen kann.
1: Vielleicht, wenn ich da reingrätschen darf, ihr habt ja jetzt die Games- so ein bisschen als euer Mecker erklärt, denn im Prinzip ist es ja einer der Orte oder einer der Termine in Deutschland, wo sehr viele Fan-Communities zusammenkommen, von den klassischen Videogamespielern hin bis zu tatsächlich den Sammelkartenspielern. Es sind ja fast alle da vertreten. Und ihr habt da ja dann auch wieder eine Game-Zusammenarbeit gehabt. Dieses Mal war es Mini mit äh, Pokémon, die ihr zusammengebracht habt. Die Fotos habe ich gesehen. Ich war ja auch selber vor Ort und habe dann den Mini in seiner quasi Spielzeugautoverpackung gesehen. Das ist natürlich von den Visuals total spannend. Aber wie wird denn da ein Marketing-Case daraus, den ich jetzt einem Marketingleiter Oldschool verkaufen kann, der ja eben genau in der Werbewelt, die dich persönlich ja nie so interessiert hat, aufgewachsen ist?
0: Also ich glaube, wenn ich jetzt ein paar KPIs, und wir haben das Reporting noch nicht finalisiert, ne, dazu halt zeigen kann, wird es jedem Marketing-Menschen auf dieser Welt, glaube ich, bewusst sein, welche Kraft darin ist. Ich fange einmal drei Schritte zurück an. Um einmal kurz die verschiedenen Bausteine dieses äh, dieser Arbeit dann auch herauszuarbeiten, weil es dann interessant ist. Zum einen, ja, wir hatten im Prinzip von Mini den Auftrag zu explorieren und zu gucken, wie man eben wieder Anschluss zu der jungen Popkultur natürlich auch finden kann, welche Möglichkeiten, Partnerschaften es gibt und was eben Kids eben heute auch interessiert. Was viele nicht wissen ist, Pokémon ist tatsächlich die aktuell kommerziellste, stärkste Medienmarke der Welt. Das ja, ist die erste Medienmarke, die überhaupt über 100 Milliarden Euro umgesetzt hat. Ne? Also All-Time, was hat sehr, sehr vieles. Viel mehr als Star Wars, viel mehr auch als tatsächlich auch Mario in dem Fall. Und sogar, das würde man auch nicht glauben, als junger Vater von zwei Töchtern wäre mir das auch nicht bewusst gewesen, auch mehr als die Disney-Prinzessin. So, ne? Also Pokémon ist einfach fantastisch stark, was darum liegt, dass sie halt Karten, Videospiele, Pokémon Go und auch Fashion-Pieces haben. Das war so das Ding per se. Was aber dann spannend war, waren eben zwei Sachen. Eins hat es schon angesprochen nämlich die Inszenierung als übergroß Actionfigur. Auf der Gamescom in der Merchandise-Area auch, ne? da wo quasi Actionfiguren hingehören. Und das andere ist, dass wir ähm, aber die Premiere dazu in der sogenannten Opening Night Live gemacht haben. Die Opening Night Live ist sowas quasi, wie da werden die großen Weltpremieren aller Videospiele gezeigt. Und Mini war quasi die allererste Automarke, non-edemische Marke, die eigentlich gar kein Videospiel ist, was quasi in dieser Show gefeatured worden ist, über zwei Minuten. Und das eben vor wirklich jetzt, glaube ich, 13 Millionen äh, Zuschauern live. Ja, die sich diesen Streams halt rangeguckt haben. Also schon wirklich krass. Was hat das alles generiert von den Fotos, vom Packaging und sowas? Erstmal quasi Media Value. Ich glaube, nach vier Tagen hat wir schon 800 Millionen Impressions. Ja, Die Mini-Mentionings sind 1600% hochgegangen, bei mittlerweile 18.000 äh, Artikeln und Reddit hat eine Abwortquote von halt 20%. Also für den, den Marketier per se ist es so okay, wenn es um die klassischen KPIs wie Relevant Set, Top of Mind, Reichweite und Co. geht, ist das schon mal irgendwie ein guter Move gewesen. Viel spannender ist aber äh, vor allem das, Wie haben die ersten Bestellungen jetzt schon reinbekommen. So ja Also es gibt quasi das erste Auto, was vom Band laufen wird, wird äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit an Lara Loft gehen, eine große, verrühmte Influencerin. Und das ist eben das Spannende, das Auto eben so zu planen, dass es in limitierter Serie rausgeht. Ne? Es ist tatsächlich eben auch ein Produkt für den kommerziellen Gebrauch, es ist eben nicht nur ein Marketing-Case. Und wer sich dann eben auch mit der Produktion eben anguckt, am Ende geht es immer darum, dass eine Marke versucht, ich würde es gar nicht Hype sagen, ich mag das Wort gar nicht mehr so gerne, aber irgendwie so eine Brand-Heat äh, generiert. Die Sneaker-Industrie hat es sehr, sehr gut vorgemacht, mit sogenannten Drops, die immer wieder halt äh, entstehen. Ne? Und Special Collabo und Limited Editions. Und dieses Modell werden wir eben ein Stück weit eben auch dafür adaptieren. Und was daraus eben entsteht, entsteht es nicht nur der CMO, sondern auch der CFO, was eben dann in den letzten Konsequenzen eben auch passiert, ist, dass du ein Preis-Premium draufsetzen kannst. Ne? Also im Idealfall hast du Reichweite, du hast Coverage, du hast Awareness bis Top of Mind in einer bestimmten. Zielgruppe und ähm, generierst auf den Produkten, die du machst, dann noch einen besseren Deckungsbeitrag.
1: Bei der Gamescom hast du ja auch die Ambition zu sagen, das soll als Bühne noch mal größer werden. Also so ein bisschen die Inspiration ist ja die Comic-Con in San Diego. Jetzt in dieser Gamescom, Porsche war vor Ort, Mini war vor Ort, McDonalds war vor Ort. Die erste Premiere, würdest du sagen, das macht Lust auf mehr, das kann beim nächsten Mal noch größer werden oder war da vielleicht die Hoffnung größer, als die Realität einlösen kann? Hoffnung
0: war sicherlich ein großes Gefühl, was uns vor der Gamescom begleitet hat. Unsicherheit sicherlich auch, ne. Man darf nicht vergessen, es hat jetzt zwei Jahre nicht stattgefunden, physisch und vor Ort. Keiner wusste, in welcher Größe, Qualität, mit welchem Andrang der Menschen, ne, die Gamescom zurückkommen wird, ne? Also da waren viele, viele Fragezeichen. Und vor dem Hintergrund, dass auch die Veranstalter und wir eher mit 200.000 Besucherinnen gerechnet haben und dann 265.000 kam, war dann die Realität besser als die Hoffnung. Das ist schon mal quasi das Nummer eins. Nummer zwei ist, in dem Konstrukt sich anzugucken. Ich meine, was ja auch vor Ort zum Markenaktivierung geht natürlich noch viel, viel mehr. Zum einen hatten wir dieses Jahr das Problem natürlich mit den Lieferketten. Also, viele Stände konnten gar nicht in der Ganzheitlichkeit aufgebaut werden. Es haben viele Konsolen gefehlt. Und jeder, der schon mal vorher auf einer Gamescom gewesen ist, weiß, theoretisch kann hier ein riesengroßer Themepark entstehen, wie im Prinzip Disneyland. In mega geil und für Erwachsene. Also, von der eigentlichen technologischen und Inszenierungskraft gehe ich davon aus, dass die Gamescoms mit einer mit Abstand interessantesten Events. Europas bleiben wird und auch noch, noch stärker werden kann. Was heißt das für Marken? Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass viele Marken Gamescom noch nicht mal auf dem Radar haben. Also die Publisher und die Videospielhersteller natürlich ja, die schon, die kennen das, aber dass eben sehr, sehr viele FMCG-Marken, Konsumgüter, ne, auch Lifestyle-Marken gar nicht wissen, dass es überhaupt existiert und welche Größe das genommen hat. Die Gamescom, wie die gesamte Gaming-Branche per se eigentlich, ist ja so eher im Unscheinbaren groß geworden. Das war ja auf einmal... Hat, das, hat, das ging ja über Jahre hinweg mit Double-Digit-Growth, ja, aber auf einmal hieß es, irgendwann kam dann der erste Artikel, der meinte, Gaming ist größer als Musik und Hollywood zusammen. Das kam ja von einem auf den anderen wie so nichts. Und die Realität ist, dass Gaming tatsächlich mittlerweile 168 Milliarden schwer ist, also die Industrie. Zum Vergleich, Fußball ist nur 45 Milliarden schwer. Und viele Leute haben diese Entwicklung gar nicht miterlebt, weil sie so organisch linear halt quasi von ist mit mehr Technologien. Und wenn man mal sieht, welche Kraft sich dahinter verbirgt, dann erkennt man, dass es qua quantitativen Kriterien interessant ist. Aber was Dich ja auch so fasziniert dran, Santiago, und vor allem mich ja auch, ist, dass das Qualitative dahinter eben auch spannend ist. Gaming ist für mich die höchste Form des kulturellen Avantgardismus, den wir aktuell halt haben. Wenn du dir die Videospiele anguckst, das Character Charakterdesign, das Storytelling, die Tiefe, die Länge. Ich meine, die machen keinen zweieinhalb Stunden schönen Hollywood-Film. Die machen ein Spiel, das 100 Stunden Spaß macht, mit tausend Charakteren, online gleichzeitig oder solo Singleplayer, was einfach voller Craft ist. Das ist Benchmark. Daraus werden tolle Serien abgeleitet, die dann in 50 Ländern der Welt Platz 1 auf Netflix sind, wie Arcane von League of Legends zum Beispiel. Die Charaktere, das Storytelling, alles, was quasi in Gaming gebaut ist, ist für mich kultureller Avantgardismus. Es ist quasi nicht nur Forefront, sondern die Forefront auf Forefront, bis hin zu ganz banal, das sind alles Techies. Die Coden, die machen 3D nonstop.
1: und Bevor der, 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 das Lob der Gaming-Industrie noch zu lyrisch wird, ich möchte ja nicht, dass jetzt irgendwie unser Marketing-Publikum hier schamesrot abschalten muss, weil sie sich jetzt denken, Mist, ich habe die Gamescom verpasst. Aber vielleicht eine Frage, du bist ja in so einer Position, wo du sagst, da geht marketingtechnische Dinge, die die meisten Leute noch gar nicht auf dem Schirm haben. Fühlst du dich immer noch so in diesem Pionierstatus, in der Minderheit oder sind so Entwicklungen wie zum Beispiel eine Coca-Cola, die sagen, wir wollen auch kulturelle Events schaffen, wir wollen der Musik unsere Marker einbringen oder wie du ja schon erwähnt hast, die Sportindustrie, die sagt, wir machen eben diese Kooperationen mit, mit Sneaker-Drops, wo wir dann auch nochmal Prominente aufgreifen, Themen aufgreifen. Entsteht eine Bewegung, Marketing Kommunikation anders zu definieren, als es früher der Fall war?
0: Ich glaube, definitiv schon. Ich glaube, eine der ganz großen Bewegungen, die ich gerade erspüre, sehe, selber auch ein Stück weit versuche natürlich mit anzutreiben, die hoffentlich dann in den nächsten Jahren eine größere Breitenflächigkeit haben wird, ist das Thema, dass die Leute weg vom Kanaldenken ins Kulturdenken kommen. Wir waren äh, die letzten Jahre getrieben wie so Sklaven, ehrlicherweise, ne? von Kanalmarketing. Man muss was auf Instagram machen, man muss was auf TikTok machen. hat sich CPMs und KPIs angeguckt, aber gar nicht so richtig verstanden, was sich die Kultur hin ist. TikTok ist ja nicht nur interessant, weil es ein neuer Kanal ist. TikTok ist ja interessant, weil es auch eine neue Kultur mit sich birgt. Ne? Die Art des Humors, die Art der Inszenierung, die Art der Schnitte und sowas. Und ich glaube, dass das Thema Kulturrelevanz, Kulturmarketing äh, an, an, an großer Kraft eben auch wieder gewinnt. Sport war schon immer Kulturmarketing getrieben. Jetzt sehen wir die ersten Bewegungen, wie äh, von meinen Freunden von The Abition, wo die auch äh, Hip-Hop natürlich als Kulturmarketing nahe auserkommen und wir eben mit dem Bereich Popkultur, Fandom und Gaming. Und ich glaube, wenn Marken wieder verstehen, und daher kommen Marken ja ehrlicherweise, es geht gar nicht darum, welche Kanäle bespielt, ne, sondern es geht darum eigentlich so welche, mit welchen Inhalten, mit welcher Kultur, mit welchem Spiritus wir das halt machen. In diesem Kontext muss man aber einmal den Hebel im Kopf umstellen. Ich bin der felsenfest Überzeugung, dass viele Leute immer noch auf, aus, aus einer Zeit hängen geblieben sind, sind, die damals richtig gewesen sind, aber jetzt nicht, nicht mehr so funktioniert, weil die konträre Logik besser funktionieren wird. Die Frage im Marketing ist ja immer geht es darum richtig viele zu erreichen. Oder viele Richtige. Und ich glaube, das ist so der nächste Schritt, hoffentlich, dass die Leute verstehen, es geht gar nicht darum, auf Teufel komm einfach nur viele Impressions und viele, viele, viele zu erreichen, ja, sondern äh, eher viele Richtige zu erreichen und die quasi als Marke äh, oder als Community oder als Menschen oder Stilgruppe eben an, an mich zu binden. Und ich glaube, das ist auch so der nächste Schiff, dass die Leute halt eher merken, dass vielleicht gezieltes sozialisierendes Marketing nachhaltiger ist. Ja, also eher bestimmt auf eine Stilgruppe zu gehen und auch denen zu vermitteln, dass man auch wirklich versteht, wovon man redet, dass man auch Teil von denen sein will. Und das finde ich auch mal total wichtig, dieser Stilgruppe eben auch notwendige Wertschätzung entgegenzubringen. Das wäre für mich quasi die nächste Stufe. Sagen so, hey, Marken müssen wieder in den Modus der Wertschätzung kommen. Der Podcast heißt, glaube ich, sogar so. Ja, der heißt ja Love Brands. Guck mal, alle wollen eine Love, Love Brands ja. ja, dieser Podcast heißt Love Brands. Und alle wollen eine Love Brand sein. ja. Aber was die Leute nicht verstehen ist, Liebe ist keine Einbahnstraße. Wer geliebt sein will, muss auch Liebe geben. Und ich glaube, das ist die nächste Evolutionsstufe, das mag wieder verstehen. Mist. Wie, wie geben wir diesen Communities wieder Liebe? Wie zeigen wir denen, dass sie, dass sie uns was bedeuten? So Und das macht eigentlich alle großen ikonischen Marken aus. Die sind Community-getrieben.
1: Wie findest du denn die High Potentials, um genau so solche Ideen umzusetzen? Also du kannst ja nicht darauf vertrauen, dass die Leute in einem Gap-Year, in einem Praktikum bei dir reinstolpern und dann irgendwie hängen bleiben. Gleichzeitig hast du ja die Agentur, wo man eigentlich sich ziemlich sicher sein kann, damit werde ich nicht in Cannes gewinnen. Damit werde ich wahrscheinlich keinen ADC-Nagel holen. Ich mache es im Prinzip für the love of the game oder weil ich glaube, dass ich hier irgendwie die Zukunft mache. Aber wir sind ja als Menschen manchmal ein bisschen oberflächlich und hätten ganz gerne dann sozusagen auch Branchenanerkennung dafür, was wir machen. Ich glaube, wenn wir wollen würden, dann
0: könnte man auch die klassischen Awards einhaben. Wir sind jetzt auch für die App mit Eintracht Spandau, ne, einem erfundenen Sportclub. Halb Sopapro, halb echtes League of Legends sind wir auch für den EFI nominiert. Also ich glaube, das wäre möglich. Wir legen aber tatsächlich, genauso wie ich wenig Wert auf die alte klassische Kommunikation lege, da nicht so viel Wert drauf. Für uns kommen Leute, die, wie du es halt sagst, ne, die Marketing nicht nur reiten wollen, ja, die Marketingstrategien und Markenkommunikation prägen möchten. Und was uns, glaube ich, alle eins sind, glaube ich zwei Sachen. Das eine ist ganz, ganz, ganz banal. Hier geht es um Anime, hier geht's um Manga, Science-Fiction, Fantasy. Leute kommen hierher, weil das deren Themen sind, weil sie dafür brennen. Weil sie einfach das Gefühl haben, hier kann ich einfach Arbeit und mein Privatleben, mein Interesse, in irgendeiner Form, ob das jetzt Einklang ist, Symbiose, ne, oder ein Tango-Tanz, I don't know. Ja, aber äh, das ist, glaube ich, schon für viele Leute wirklich auch äh, sinnstiftend, ne? Ich will jetzt nicht das hässliche, eklige, blöde Wort Purpose oder sowas in den Mund nehmen, überhaupt nicht. Aber ein viel besseres Wort, was mir gefällt, ist, wenn es um Employer-Branding geht oder Employer-Culture eher sogar, ist Identifikation. Ich glaube, Agenturen müssen es heute irgendwie schaffen, Identifikation zu stiften. Und wir stiften Identifikation ganz sicherlich mit den Themen, die wir antreiben und mit der Echtheit. Man merkt uns an, mit allem, was wir tun, wie wir uns zeigen und geben, dass wir Nerds sind, dass wir aus dieser Kultur kommen. Ich glaube, Identifikation auf der Ebene. Identifikation schaffen wir aber auch im High Potential natürlich auf der menschlichen Ebene. Ich bin in einer Zeit bei Jungformat von Mother aufgewachsen, wo es sich nicht schickte, zu viel in der Presse zu sein, zu viel auf Social Media zu posten. Und es schickte sich vor allem auch nicht, dass... Mitarbeiterinnen, sogar Junior-Mit-Levels sich halt sichtbar machen auf sozialen Kanälen. Die könnten ja abgeworben werden, wenn die halt schlaue, gute Sachen halt posten mhm. oder gecredited werden, öffentlich. Und ich sehe genau den Unterschied. Ich bin da, ich bin da genau in der entgegensetzten Richtung. Ich finde, nein, 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 nein. Menschen ziehen Menschen an. Gute Mitlevels, gute Senioren ziehen andere gute Midlevels und andere gute Senioren an. Und eben dadurch, und das wird man bei Jungfenmarkt nur sehen, viele unserer Leute sind auf LinkedIn präsent, schreiben auch mal ein Essay, meinen Meinungsbeitrag, ne, kommentieren auch mal was, ne, sind wirklich auch mit ihrer Persönlichkeit sichtbar und um anzutreffen. Ich glaube, dass das eben wiederum andere Leute antrifft, die sagen: Hey, diese Person ist so wie ich. Und das ist, glaube ich, das zweite Kriterium. Das dritte Kriterium ist trotzdem, der Jungfram Exzellenzanspruch. Also das macht dir alles Spaß. Es ist irgendwie ein, eng mit deinen Copies, die Leute, die da sind, mit denen kannst du dich identifizieren. Aber am Ende muss eben auch mega, mega, mega gutes Zeug rauskommen. Und wir haben,
1: ich glaube, den industrieschwersten Einstellungstest,
0: also äh, der hier anfangen will.
1: Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, wenn die Nerds was für Nerds machen, dann haben sie wahrscheinlich auch alle, so wie Journalisten weil ihren eigenen Regionalkrimin in der Schublade liegen haben, haben die Nerds von Jungformat Nerd wahrscheinlich alle ihr eigenes Nerd-Projekt, wo sie darauf hoffen, irgendwann mal irgendwann mal kommt die Marke, zu der mein Fan-Thema ganz besonders gut passt. Was liegt bei dir in der Schublade, was bisher noch nicht zum Einsatz kommen konnte? Ich glaube, alle diese Sachen, die
0: in meinem Kopf sind, die in meiner Schublade liegen oder lieber uns allen in der Schublade liegen, werden zum Einsatz kommen. Da bin ich der felsenfesten Überzeugung. Es <lacht> ist nur eine Frage der Zeit die Dinge, die man hier hat, die man sagt, das müsste man nochmal machen, ja. Ich glaube, es ist alles so eine Fragezeit. Wir sind in vielerlei Hinsicht, ne, mit auch dem ganzen Thema Cosplay und Co, ne, und Fanfilm und sowas, sind wir manchmal ein bisschen zu früh dran, aber über kurz so lang wird das Thema halt kommen. Was sicherlich interessant sein wird, ist die Tatsache, wir haben jetzt eine eigene Fashion-Kollektion mit Snipes und Space Jam gemacht, wir haben Haribus gemacht, wir haben ein Pokémon-Auto, wir haben einen eigenen E-Sports-Club gegründet, wir haben einen Web3-Token für IWC gemacht, so was ist die nächste Stufe, was man noch machen könnte, ist natürlich wie es sich für uns schickt, wir müssten natürlich logischerweise irgendwann eine eigene Anime-Serie oder ein eigenes Videospiel programmieren. Also alles andere wäre dann auch nicht kredibel äh, uns gegenüber, deswegen kann, man, kann ich das schon mal jetzt einen Ausblick geben, es wird vielleicht eine eigene Serie kommen
1: oder ein eigenes Videospiel oder vielleicht ist es die Kombination aus beidem. Ich würde in dem Punkt für eine eigene Anime-Serie plädieren, denn das wäre die Chance, dass ein Samurai-Charakter mit einer Frisur, die ja jetzt schon vorhanden ist, dann vielleicht zum Einsatz kommen kann. Und das wäre dann wahrscheinlich dann der endgültige Schritt ins effektive Eigenmarketing. We will see. <lacht> ja, an dieser Stelle, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. An unsere Hörer, alle Ausdrücke, die hier gefallen sind, müssen sie nicht nachschlagen. Da genügt uns dann ein Anruf bei Jungformat Nerd, um sich die Fußnoten zum Gespräch geben zu lassen. Und sich vielleicht dann noch über die ein oder andere Fankultur informieren zu lassen, die dann spannend sein könnte. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn ihr, wenn sie das nächste Mal wieder dabei seid, hier bei Horizont Love Brands und ja, bis zum nächsten Mal.